0: Oi, 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 oi! boa noite, gente, boa noite. Ainda não tô muito assim com a voz é, maravilhosa, mas já dá pra conversar com vocês. Olha a bochecha da pessoa que ficou doente e tomou antibiótico <risos> e tava com a garganta inflamada. Oi, boa noite, hoje o papo vai ser tão especial. Eu tava aqui preparando, né? Eu sempre faço algumas anotações antes, mas são só tópicos, assim. Pra eu lembrar, né? Pra eu não esquecer de falar. E aí eu fui fazendo os tópicos, assim, falando... Caraca, esse assunto é muito legal. É muito importante. E aí... Aí eu peguei e falei... Nossa, então, assim, vamos, né? É, não é só uma live qualquer. É uma das lives mais importantes que a gente pode... dos um, assuntos mais importantes que a gente pode tratar aqui nesse canal. Oi, é, oi, 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 todo mundo... Saudade dessa voz. Ai, vocês são tão fofinhos. Que cara fofa de impaciência. Não vou impaciência, é de pessoas sem graça esperando o trem começar. Oi, estava com saudade. Ai, eu também, de conversar com vocês. Boa noite, boa noite, boa noite, gatinhas. Oiê, oh, yeah, oiê. Oh, yeah. Tá. Então, oi, oi, Pati. Cheguei. Oiê. Oh, yeah. Gente, então o assunto de hoje, como muito bem falado antes, eu não sei se vocês perceberam, eu demorei para falar se ia ter live ou não, porque eu tava esperando a questão da garganta, né? A azarada chegou aí, que ótimo! Então, essa live é justamente pros azarados mesmo. Então, o assunto é sorte e azar. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje o tempo inteiro nessa live. E aí, é, é um segredo. O que eu vou contar para vocês é meio que um segredo, assim, valioso. Né? Eu vou falar, ensinar a vocês a como ter sorte, né? Então, quais são, qual é o caminho para que a gente tenha mais sorte? Dentro do possível, claro. Mas, então, é meio que um segredo valioso que eu vou contar para vocês, que são meus amigos. Oi, 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 cheguei, oi, 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 lindinhos, tudo bem? Então, vá. A primeira coisa é assim. Precisamos parar para refletir e pensar em o que, que é sorte e o que, que é azar. Né? Então, por exemplo, se eu estou apaixonada num boy e aquele boy me larga, eu penso que é azar. Mas se tivesse como eu saber que aquele boy ia me fazer sofrer, ia quebrar meu coração em milhões de pedacinhos antes de ir embora e depois ir embora mesmo assim, então, na verdade, foi sorte. Né? Então, sorte e azar depende um pouco do ponto de vista e depende muito do que a gente não sabe. Eu, por exemplo, hoje tenho plena consciência que quando eu tô bem, quando eu tô no meu lugar, quando eu tô na postura, depois de tomar os meus pais, se algo dá errado pra mim, eu sei que é porque vai acontecer algo ainda melhor. Ou porque não era aquele momento, eu não estava preparada pra aquilo, sabe? Então, por exemplo, antes de conhecer vocês, antes de falar de constelação aqui, quando eu comecei tudo, eu é, criei um, uma ideia, eu ia viajar por alguns lugares pra falar sobre emagrecimento, sobre constelação, e aí a primeira cidade era Quirinópolis, que era onde eu nasci, e deu tudo muito errado, eu tive prejuízo, não tive nenhuma inscrição, o valor era muito mais baixo, então assim, eu fiquei muito chateada na época, muito. E hoje eu sei que ainda faltavam algumas coisas, eu não estava pronta, né? Então olhando pra isso, hoje eu tenho certeza que foi muita sorte, muita sorte não ter acontecido naquele momento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar o que realmente é sorte e o que realmente é azar. Sorte não é só quando dá certo do jeito que você queria. Sorte é quando acontece com você o que tinha que acontecer para que você pudesse aproveitar aquilo do melhor jeito, para que a sua vida seja mais leve, para que tudo flua melhor, para que você alcance as coisas de maneira mais fácil, para que você fique mais tranquilo. Pra que você tenha um sucesso, uma conquista por mais tempo e não algo é, rápido, instantâneo e rápido. Então, vamos começar a pensar um pouco antes de definir se aquilo é sorte ou se é azar. Então, vocês podem fazer isso com as coisas de vocês na vida de vocês. Tudo que aconteceu, que vocês sempre chamaram de azar ou de sorte e comecem a trocar um pouco os pontos. Será que era sorte? Será que era azar? Será que teve algo que aconteceu que na verdade me mostrou que aquilo lá atrás, se, se aquilo lá atrás não tivesse, se aquilo lá atrás tivesse acontecido, isso não seria possível. Então fazer essas reflexões ajuda a gente a começar a ter sempre um pé atrás. Eu falo, nossa, que azar! Não, pera aí, realmente foi um azar. Então isso já é uma grande sacada. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é que realmente umas pessoas têm mais sorte que outras. Isso realmente acontece. Só que não é um acaso, assim. Não é, por exemplo, nasceu com a bunda virada pra lua, né? Eu sempre disse isso do meu irmão eu falava, o meu irmão nasceu com a bunda virada pra lua, porque as pessoas aceitam, o meu irmão manda xinga a pessoa todinha, a pessoa não se magoa, porque ele não falou do coração, eu falo, ei, peraí, deixa eu falar primeiro, a pessoa sai correndo, chorando, humilhada, porque diz que eu a ofendi, porque eu falei com maldade, então eu ficava muito puta, muito puta, porque as minhas coisas davam errado, e a dele não, e aí hoje eu tenho uma visão completamente diferente disso, né, Óbvio, e mas um pouco eu era realmente azarada mesmo, ele tinha mais sorte que eu, porque ele tava muito mais na postura que eu, e hoje eu vejo isso, né, especialmente porque eu brigava com ele e ele brigava comigo, só que ele é mais velho, então ele podia brigar comigo, eu não podia brigar com ele, e aí, né, os efeitos em mim eram muito piores quando eu intrometia na vida dele, e quando eu fazia as coisas eu tava fora da postura, e ele não, né, por sorte, <risos> de novo, sorte, ou não que ele pegou muitas questões dos meus pais por ser o primeiro filho, né? Por ser o primeiro filho vivo. Então, vale a pena a reflexão aí. Aí, o que você pode dizer é o seguinte, Jéssica, alguns têm mais sorte do que os outros? E alguns têm mais azar do que os outros? Sim. Muito. Então, primeiro, você nasce num sistema familiar. Aquele sistema vai trazer pra você chances e limites então por exemplo às vezes você nasce com o um olho azul e isso era o sonho de muitas outras pessoas de terem um olho azul mas você tem e você não acha aquilo grande coisa o que você queria mesmo era a capacidade de falar abertamente ao público era a capacidade de se impor e de se colocar que outra pessoa tem e você não tem então pra você aquilo é um azar mas para outra pessoa o olho azul é sorte e para você, não ter aquilo é um azar. E para outra pessoa, às vezes, ela não liga, porque ela não vai usar. Então, existe isso de chances e limites, né, do sistema familiar. Então, não é aleatório, não é assim. Não importa onde eu nascer, eu serei milionário, né? Não é bem assim. É claro que existe muito mais possibilidade do que a gente pensa. E as coisas são ainda mais simples do que a gente acredita. Mas, uma pessoa que nasce... Na África, por exemplo, de uma família muito pobre, que passou fome a vida inteira, não, não pode querer viver até 100 anos, né? Ou uma pessoa que nunca fez exercício físico, ou que tem uma genética onde as pessoas na família morrem muito cedo, é, e viveu uma vida desregrada e não cuidar da saúde, querer ter muito tempo de vida. Então, existem alguns limites aí nisso, mas são bem menos do que a gente imagina. É... Então, por que, que algumas pessoas têm muita sorte, Jéssica? Porque elas estão no lugar delas. Então, eu vou falar, um, vou falar um pouco no final dessa live o que é estar no lugar, as coisas que ajudam a gente a estar no nosso lugar, na nossa postura, que fazem com que a gente tenha mais sorte. Então, às vezes, essa pessoa, em alguns pontos, está muito mais no lugar do que você. Então, por exemplo, uma pessoa azarada, geralmente... Ela está seguindo o pai ou seguindo a mãe na morte, ou os pais não tiveram sucesso, então ela não se sente, sei lá, não se sente é, como se merecesse ter sucesso, já que os pais não tiveram, ou perdeu algum irmão, ou, enfim, tá emaranhada em questões familiares lá atrás. Então, as coisas vão dar errado para ela mesmo, porque ela está fora do lugar e porque ela não está na postura dela. Então, vai ser muito azar. Sabe aquelas pessoas que sofrem acidentes recorrentes? é, sei lá, a pessoa acidenta, quebra um braço, depois a pessoa que quebrou, aqui na cidade tem um monte, tem um moço um aqui, que a gente adora ele, que é o, é, como é que é o nome dele, agora esqueci, eu ia chamar pelo apelido, ai gente, é o, enfim, enfim, esqueci o nome do menino, mas daqui na cidade, ele já sofreu no mínimo uns 5 acidentes, ele já quebrou não sei quantos ossos, então assim, já saiu a história dele ter morrido, muitas vezes, a gente vai ver, não morreu nada, né, por quê? Porque ele é muito azarado, só que isso, no, esse azarado não tem a ver com estar no lugar errado. Então, ah, Jéssica, foi completamente coincidência, ele estava ali, ou ele é péssimo motorista, ou ele não. Tantos acidentes assim, repetidas vezes, tão perigosos, com tantos machucados, é um, um resultado de um impulso de morte, um impulso inconsciente. Um impulso do qual ele não tem controle. E se você conversar com ele, ele vai falar, meu Deus, Jessica, eu sou muito grato por ter vivido, eu quero viver, eu não quero morrer. Mas inconscientemente, ele está num movimento contrário à vida. E por isso, ele sofre tantos acidentes. E da mesma maneira, uma outra pessoa pode ter um impulso também contrário à vida, mas ela não sofre acidentes, ela simplesmente adoece. Ela sara a cabeça... Irrita a garganta. Ela sara garganta, tem a gastrite. Ela sara gastrite, tem dor na coluna, em treva. Ela sara, entendeu? Ou então, uma pessoa também pode ter impulso contrário à vida de não passar em nenhuma prova, não conseguir é, concluir os estudos, não, enfim, tem um monte de coisas. Tem a ida com dinheiro, tem gente que perde muito dinheiro, tem gente que ou não ganha muito dinheiro, é, não é valorizado na profissão, então tem tudo isso. Mas cada um é um lado. Por fim, a gente chama de azarado, né? Mas... Tem sempre um pano de fundo atrás. E algumas coisas, embora algumas coisas realmente sejam destino, e algumas coisas realmente sejam acaso, como por exemplo, se é, sei lá, se a sua mãe, durante a sua gestação, comeu coisas, é, sei lá, não se alimentou direito, ou não. Aquilo não depende de você. Então é o seu destino que a sua saúde seja mais frágil. A minha tia, por exemplo, não foi amamentada no peito, então ela mamou fórmula desde sempre, desde bem bebezinha. Então, o estômago dela, a saúde dela é muito mais frágil que a nossa e pode ser por isso. Então, isso é um destino, isso não é acaso e isso não dá pra ela mudar, não dá pra hoje ela virar um coco, né? Nem sei se todo mundo conhece essa expressão, quando alguém tem muita saúde, a gente fala, fulano é um coco, acho que nem faz sentido, enfim... Então, não dá pra ela querer isso hoje, né? Querer viver de qualquer jeito e comer o que quiser e não se cuidar e achar que vai viver pra sempre. Então, isso não é possível, porque existe uma, uma taxa de destino. Então, por exemplo, se os seus pais faleceram muito cedo em um acidente de carro, você tem muita chance, muita chance de ter um impulso de morte. Porque a sua alma busca esses pais que não estão ali. Esse impulso de morte pode vir de diferentes maneiras, mas é, é, é como se fosse o seu destino, né? Você vai Jéssica, mas se é o destino, então não tem como mudar? Em alguns casos, sim, mas a única maneira de mudar é pro lado contrário do que a gente pensa. E é um mudar, assim, humilde, de, ó, oh, eu vou fazer isso e vou fazer, eu vou fazer isso desse jeito que eu sei que é a melhor forma. Se mudar o meu destino, tudo bem? Se não mudar, tudo bem também. Nessa postura, a gente até consegue mudar. Eu trouxe um, uma, uma historinha do Bert que eu quero ler pra vocês sobre liberdade, que ilustra muito bem tudo isso. Separei ela ali hoje de manhã. É... Oi, meu bem! Tá, então, eu tenho... Por que que eu falo isso? Por que que eu falo que algumas vezes é possível mudar? Porque nós temos um certo controle das coisas quando abrimos mão de ter controle das coisas. Então, eu tenho vários milagres aqui pra contar pra vocês. Tem atendimentos é, que uma mulher, por exemplo, sempre, sempre, sempre quis que o marido trancasse a porta da casa, porque eles iam dormir e o marido esqueceu o portão aberto, ela que tinha que ir lá, trancar, e ela queria que ele tivesse um instinto de proteção, ela queria que ele se preocupasse com a família, que ele tomasse o lugar de homem da família, que ele fizesse as coisas por ela e se preocupasse com ela. E a mulher trocou de lado da cama, o homem no outro dia, por isso eu digo que é um milagre, sem nem saber o motivo do, do troca da cama, sem nem saber de nada, simplesmente começou a trancar a casa. Existem casos onde a mulher queria muito que o marido ajudasse a cuidar dos filhos. E em um atendimento, depois disso, o homem cuida muito dos filhos, ajuda essa mulher. Existem casos onde a menina comia até a parede, isso é caso meus, tá, gente? Existem um monte de mais casos de outros lugares, mas eu tô falando de meus. Que eu atendi, até postei um, um, um comentário dela esses dias, no comentário do dia, né? Gente, esse comentário do dia, se eu pudesse, eu punha 10 comentários todo dia, porque eu recebo tanto comentário lindo, eu quero pôr tudo. E aí, ela falando que não, não tava com vontade de comer tudo, né? Ela comia até as paredes, né? Tava engordando muito, não conseguia fazer dieta. E, de repente, após mudar uma coisa na postura, em um atendimento, ela parou de ter esse impulso, essa loucura por comer. Parou de ser controlada, né? Por essa avidez, por comida. Então, são pequenos milagres. Só que, pra que isso aconteça, a gente precisa conhecer tudo que eu vou falar pra vocês aqui hoje. Claro que mais a fundo, né? Eu só vou passar por cima aqui. E, além de tudo... Aquela palavrinha mágica que eu sempre falo aqui com vocês, que é concordar. Que é concordar. Tami, tá travando muito. Vai postar a gravação em algum lugar? Eu não posto. Eu deixo aqui 24 horas, né, no Instagram. Deve ser a sua internet aí. Mas fica 24 horas online. Você pode assistir amanhã, ou depois, num outro lugar, né? Mas aí só fica 24 horas. É, e é isso. Então, se existe algum controle, se nós podemos nos mover em algum sentido, se tem alguma liberdade, é com aquela palavrinha que é concordar. Então, a partir da hora que eu, me, que eu concordo comigo como eu sou, eu fico livre pra mudar. A partir da hora que eu concordo com a minha realidade como ela é, eu fico livre pra mudar. A partir da hora que eu concordo com o vício que eu tenho e de onde ele vem, né, e descubro a raiz e tudo, eu fico livre pra fazer diferente. Então, é, é esse o primeiro caminho. Primeira parte do caminho, né? que mais? É, isso também, gente, não quer dizer que tá resolvido pra sempre. Vocês viram que ontem eu coloquei aqui no Tomar os Pais e, a, e, e o Pai e a Mãe, né? E a menina falou assim, Jéssica, e isso é pra sempre? Ou eu posso, daqui um tempo, rejeitar? Gente, eu, hoje, né? Ou até, acho que até o próprio Berti, se ele quiser reexcluir os pais e parar de tomar os pais, ele para. Na verdade, é um desafio eterno não parar. Porque eu preciso me manter no meu lugar e na minha postura, né, que é isso que nós vamos falar agora no final da live. Então, se eu saio dessa postura, se eu saio do lugar, o que eu já fiz muitas vezes, porque nós somos seres humanos, e passamos coisas, e conhecemos pessoas, e situações, e temos uma mania de ter opinião sobre tudo, é, de interferir no outro, né, especialmente no relacionamento de casal, com os pais. Então, eu já fiz isso muitas vezes, de sair da postura, tudo desanda. Eu já tive casos, assim, antes de vocês aqui, de ter cinco pacientes Clientes, né? Cinco clientes para atender na semana. Tudo fechado, tranquilo. Quando é no sábado, eu saio da postura com a minha mãe. É, e aí, no domingo, eu recebo três ligações seguidas. Três seguidas, assim, eu desligava uma vinha a outra, desligava, de pessoas cancelando. E no final do dia, do domingo, eu recebi duas mensagens das outras duas pessoas cancelando. Então eu já tive uma agenda de uma semana inteira cancelada, porque eu saí da postura, porque eu critiquei, julguei alguma coisa com relação à minha mãe, eu saí, saí do meu lugar. Então isso não é para sempre, isso é um, um processo, né, é, que a gente continua nele. Então, é, não é que você vai fazer a constelação, por exemplo, tá, vi lá que eu tinha que incluir minha avó, que minha avó era gordinha, minha avó comia muito, eu preciso excluir ela, tá, fiz esse processo, pronto, tô livre. Não, se você esqueceu, em algum outro momento você rejeitar essa avó, ou você excluir ela de novo, ou falar mal dela, ou foi, enfim, você sair do seu lugar, o sintoma volta. Porque, afinal de contas, aquele sintoma é um amigo nosso, ele tá ali pra mostrar pra gente algo que a gente esqueceu, ou que a gente precisa, ou que a gente tem que voltar pra buscar, ou que nem sabia que tinha, tá? Então, é importante falar isso pra vocês. É... Tá, então, é isso. Então, como eu faço, Jéssica, pra ter sorte? Pra minha vida fluir bem? Pra minhas coisas darem certo? Pra não ser tão difícil? Pra eu ter força pra realizar o que eu quero? Enfim, como eu faço pra ter mais sorte na vida? Você precisa estar no seu lugar e na sua postura. E é isso que eu vou explicar agora. Depois de responder as mensagens de vocês, vou ver aqui se tem alguma dúvida, alguma coisa importante. Ai, gente, vocês acreditam que já tem gente inscrita nos workshops? vocês são demais. Oi, 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 cheguei. Oi, 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 boa noite. Que saudade estava. Ai, Tati, também deu com saudade de você. Oi, 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 o tal do lugar errado na hora errada. Pois é, mas não é só isso. O lugar errado é na família. Né? Então, é, é no seu sistema. Não é, é, por exemplo, naquela rua, sabe? Então, é o lugar errado mesmo. Mas não é necessariamente estar naquele lugar, tá? É, oi, oi, oi. Acerola. É o Acerola! Nara! É o Acerola. Eu ia falar Acerola. Só que aí, é, é Jeffin, né? O nome dele. Gente, é o Jeffin, nosso amigo. E aí, que já acidentou de tanto não sei quantos dias. Olha aí, tá vendo? A moça mora aqui, já até sabia que eu, que eu tava falando dele, porque a cidade é pequena e todo mundo sabe que ele. É assim, que sofreu um acidente, é ele, não é mais. Agora faz um tempo que ele sumiu, tá fazendo direito, alguma coisa ele fez que mudou esse destino aí. É, oi, 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 o Igor. Jéssica, tu fala muito sobre pulsão de morte inconsciente. A constelação tem algo a ver com a psicanálise? Não é pulsão, é impulso. E não tem a ver com a psicanálise, tá? Inclusive, é, muitos psicanalistas estão começando a atender com constelação. E no começo, eles até atuam ali, meio lá, meio cá. Mas depois de um certo momento, é, há coisas bem fixas que você precisa escolher uma abordagem, sabe? E todas as abordagens têm lugar, todas ajudam, né? Não é, não estamos colocando uma como a outra aqui, não. Mas, assim, é, 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 em algumas coisas se parecem, mas é, como toda, toda psicoterapia, né? Toda terapia. Mas em, em algumas coisas divergem bastante. Então, é, há, há um momento em que o profissional vai precisar escolher qual linha seguir, digamos assim, né? É, aqui também, ai, tá travando aí pra vocês, será que é a minha internet? Acho que não tá bom aqui, já é, perder um avô querido quando criança pode despertar impulso de morte? Pode, eu atendi uma moça que se formou em médica e não conseguia atuar na profissão por isso é, já atendi muitas pessoas assim, não estou conseguindo me firmar em nenhum emprego, pois é, pode ser também pode ser isso também, porque emprego é servir a vida, né, e pode ser dificuldade com a mamãe, enfim pode ser bastante coisa aí Tá, e aí, Jéssica? Então, o que, que é estar no meu lugar, estar na postura? Eu vou falar do lugar primeiro, que é o mais. que dá pra mais resumir. No seu lugar, no seu sistema familiar. Então, por exemplo, qual é o seu lugar de filho? Ah, Jéssica, eu, por exemplo, eu sou a segunda. Mas a minha mãe perdeu dois filhos antes de mim, que a gente inclusive nem sabia, foi essa abordagem maravilhosa que trouxe pra gente. E eu tinha muito impulso de morte, né, inconsciente. Na verdade, eu brigava com todo mundo, afastava as pessoas, vivia sozinha, era magoada, as pessoas me magoavam tanto. Eu falava, não dou sorte com a amizade, ó, a sorte, <risos> né? Mas na verdade eu ficava procurando pessoas que aqueles amigos não eram, né, eu queria preencher o buraco da minha irmã gêmea, do primeiro irmão que não nasceu, com amizades com pessoas que não tinham capacidade, não poderiam preencher aquele lugar, então podia só podia falhar mesmo. Então, eu sou, na verdade, a terceira, porque eu descobri que a Erika veio depois de mim, embora ela tenha, é, não tenha nascido. Enfim, eu fiz um, um movimento e vi que eu sou a terceira. Então, eu tenho mais dois, Então, por exemplo, eu, eu achava que era a segunda e, na verdade, sou a terceira. Eu atendi uma cliente aqui, eu não sei se ela está me assistindo, mas ela é presencial aqui. E a Dirce, ela, ela, ela falou pra mim que era a terceira e ela é a oitava. Vocês têm noção? Tinha três filhos, como é que é? Três ou quatro filhos do pai anterior com outra mulher que ela não contava. E mais dois abortos da mãe, uma, fi, uma irmã que sumiu que ela não contava. Então, olha pra você ver o quanto ela tava fora do lugar. Ela tava no lugar de terceira, né? Então, se você perdeu, seus, se você perdeu filhos e tem um filho que é muito inquieto, pode ser por isso. Às vezes, só você dizer pra aquele filho, você é o segundo. Antes de você, teve um outro bebê que não nasceu. O nome dele é tal. E incluir, né? O que eu sempre falo aqui pra vocês. E colocar aquela criança no lugar dela. Ajuda a ter foco pra estudar. Ajuda a não procrastinar. Ajuda a não ser mais tão inquieto. Não ter ansiedade. Insegurança. Tudo isso já tem de muitas pessoas que é porque perdeu irmão. Muitas. É... Então, isso é uma coisa... É, deixa eu mexer com essa... essa... É. Então, isso é uma coisa de estar fora do lugar, no seu lugar de filho, na sua família. E outra é querer cuidar dos pais, né? Prometer na vida do avô da avó, ficar julgando o que aconteceu lá com o tio, ou o jeito que uma tia é, ou ficar rindo e zombando porque o tal tio é, nunca se casou. ou Enfim, tudo isso faz a gente sair do nosso lugar e nos colocarmos como maiores que essas pessoas, quando na verdade somos muito menores. Então, é estar no seu lugar, dentro do seu sistema. Jéssica, como eu descubro o meu lugar? Bom, o básico todo mundo sabe. Qual é o lugar de filho? Bom, sou tal, tal lugar. É, qual é o meu lugar na família? Menor do que todo mundo. Menor do que tios, menor do que avós, menor do que mãe, pai. Eu vim só depois. Menor do que irmãos mais velhos. Maior do que os mais novos. E pronto, esse é o meu lugar. Agora, se tem filhos perdidos, se a avó perdeu o bebê, assim, enfim, tudo isso a gente precisa de um atendimento pra saber ou de conversar com a família, né? Pra nos interarmos sobre esse assunto. Então, essa é a primeira parte, é estar no seu lugar. É... Aqui não está travando, né? Pois é, deve ser a internet de vocês mesmo. Jéssica, estou muito triste, meu filho não fala comigo já tem seis meses, o que fazer? Precisa descobrir por quê, né? O que aconteceu aí. Qual é a razão? se sentir com sorte, de fato, traz maré boa. Sempre tive muita sorte em rifas pra vender as coisas e me sinto com sorte. Eu acho que o seu caso, gatinha, porque tem muita coisa que você tinha que ter recebido do seu pai, você não pôde receber. Então, a vida te presenteava com isso de alguma outra maneira. Porque, por mais que você tava muito fora da postura e do lugar, né? E tava com muitas dificuldades, você sempre foi uma pessoa muito amorosa, ajudou muitos outros. Enfim, eu acho que acabou que né, você recebia as coisas que devia ter recebido. É, gente, acontece muito, assim, de pessoa, é, sei lá, por exemplo, a mãe mente que ela é filha de um homem pobre, mas, na verdade, ela é filha de um homem rico, e aí acontece algo com ela ou ela consegue ganhar muito dinheiro, sabe? As coisas pra ela acontecem e, sei lá, dão certo, aparece uma oportunidade ou ganha um dinheiro de alguém ou acha na rua, sei lá, porque ela merece aquele dinheiro, e como a mãe a impediu de tomar aquilo, né, é, de alguma maneira, a vida traz. Claro que não tudo, né? Mas, assim, se é pra ela ter uma vida um pouco melhor, a vida, às vezes, dá um jeito de fazer isso. Depende. Não consigo levar mais nada adiante. Tudo que começa, não consigo levar adiante. Isso pode ter relação com a sua questão com o papai, gatinha. Como você olha pro seu papai? Jéssica, quem gasta muito e sempre quer economizar, mas nunca vai... Mas nunca vai... Pode ser postura errada? Pode. É... De gastar muito e querer economizar... É, pode ser uma questão de não ter sucesso, perder dinheiro, né? A gente perde dinheiro para não perder a vida. E geralmente em honrar alguém. Tenho que ir, vou assistir depois, estava com saudades. Ai, ah, gatinha, tá bom. Conta do pai depois da mãe, em casos de pais separados, seriam dois lugares? Sim, né? Então eu sou a quarta filha do meu pai e a quinta filha da minha mãe. Ou eu sou a primeira filha do meu pai a terceira filha da minha mãe. Você pode dizer assim, Tá? Minha mãe teve dois abortos que eu sei antes de mim, e mais um que ela mesma provocou depois. Isso me atormenta até hoje, ela não se perdoa. Pois é, pode ser então com relação a isso também, de não concluir as coisas, tá? Pode ser exatamente isso aí, seu sintoma, eu senti força nisso. Tem uma irmã por parte de pai que não conheço, outro país, conto como segunda fia? Claro, ela nasceu primeiro, que você é criatura. Foi antes. Se foi antes, você é a segunda. E como você ser primeira, se ela veio antes? <risos> eu tô brincando aqui porque ela sempre fala comigo, né, gente? É só brincadeirinha. Mesmo. Ela é mais velha que eu aí, tá vendo? Olha só. Se eu sou pequena em relação aos primeiros, quer dizer que eles são mais sábios e devolvi los Não necessariamente. Então, por exemplo, com coisa da internet, né? Quem tá começando a trabalhar com a internet. E eu comecei a estudar e a querer investir. A primeira vez que eu contei pros meus pais que eu não ia comprar uma casa própria, que não era o meu sonho, que eu ia pegar o dinheiro e investir, eles me acharam maluca né, eles falaram de jeito nenhum, e isso não é por mal, até porque se tem alguém que quer o meu bem, né, além de todos vocês aqui que vocês estão tão fofinhos, os meus pais, né, então é óbvio que eles queriam o melhor pra mim, só que era outra época, tem muitas coisas que eles não conhecem, então nós precisamos ter sabedoria pra discernir isso aí, mas quer dizer que eles têm precedência, e não quer dizer obedecê-los cegamente, uma hora eu vou falar sobre isso nos stories, não é obedecer cegamente, é concordar que eles pensem diferentes, e receber o amor deles do jeito que vier, seja em forma de briga, seja em forma de algo que você não concorda, por exemplo, agora minha mãe mandou uma foto do Theo comendo um pirulito, e aí eu brinquei lá no grupo, falei assim, chupando, é, chupando um diabetes... É, no, no palito, brincando, porque eu, eu, eles comem bem, né, assim, acaba que não comem bem, porque minha avó, minha mãe, enfim. Mas elas têm uma visão sobre isso de alimentação que não é a minha, mas tá tudo bem, porque é amor que elas têm, né, e a visão delas, o mundo delas, a história delas, era é diferente de tudo que hoje eu sei, que eu conheço, que eu vejo, então é um respeito muito grande, e é um tomar aquilo que elas dão, mesmo que não seja o que eu acho que é o melhor, mas é tomar aquilo no meu coração, receber aquele amor, porque no fundo é amor amor, né, e eu lembro muito bem disso, a minha mãe e o meu pai é, assim interferiam muito na minha na criação do meu primeiro filho, né, porque eu, o pai dele não ficava com a gente e, e não tinha contato e tal, e eles interferiam muito e eu lembro de eu ficar muito brava com isso, muito brava com isso, eu ficava muito puto. eu falei, meu filho e aí é, em um momento, a gente numa festa de família, chegou uma outra pessoa da minha família, com uma filhinha e aí veio a mãe dessa pessoa e aí a mãe dessa pessoa... A menininha era, tava teimosa lá, né? E eu queria danar com meu filho meus pais não deixavam. E aí a menina tava lá custosa, teimosa, né? E aí a avó da menina virou e disse assim... Cala a boca! Você é gol do seu pai, essa praga ruim. Ó, oh, você tem que bater nessa menina, tem que brigar com essa menina. E eu virei aquilo e eu falei... Cara... Muito melhor os meus pais, do jeito que eles são protegendo demais, do que o contrário. Então a gente começa a dar um pouco mais valor nisso. E aquela mulher estava emaranhada em algo, tinha uma questão, enfim, não, 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 não estou julgando nem criticando o que ela fez. Mas isso me fez acordar e falar, nossa... Tudo que eles fazem pro meu filho é por amor é, é assim, é amor demais É sobrecarregado demais Então, isso é difícil? Eu passo algumas, alguns obstáculos? Passo Eu já penei muito, já, já é muito difícil pra mim? É, mas eu penso assim que poderia ser mais difícil, né? E que se é pra enfrentar alguma coisa de alguma maneira Que seja assim, que seja por amar demais né Por sufocar demais de amor Então isso é bem legal de fazer a gente aprender também é, porque muita coisa antes não era sabida e agora com a informação que temos é diferente, sim uhum. Uhum. então às vezes a minha avó fala, Jéssica, você não pode ficar esse tempo todo sem comer, eu falo, pois é, vó não, acho que eu não vou ficar mais, não, é verdade, e eu vou e fico faço 30 horas de jejum, eu não preciso ir lá Fala falar, não, vó, porque você não sabe porque agora a gente sabe que o jejum porque esse negócio de comer 3 em 3 horas é bobeira porque esse negócio, não, eu não preciso, é por amor ela tá cuidando de mim, tá tudo bem eu recebo esse cuidado, sabe e eu falo, vovó, me abençoe se eu fizer diferente, e aí eu Desobedeço, mas honrando e recebendo aquilo que chegou até mim do jeito que chegou, tá? E aí, estar na postura, né? É Muita gente me pergunta, aqui, Jéssica, você fala muito de postura, você fala muito de postura, o que, que é estar na postura? Explica pra gente, como que a gente faz pra ficar na postura? Gente, é igual tomar os pais, se tivesse algo simples pra falar, eu falava aqui, ou então eu cobrava de vocês, sei lá, Dois mil reais, eu ligava, falava, olha, está na postura, é isso, pronto, vocês faziam, acabou o problema, vocês não precisariam mais de mim. É um processo, é um monte de coisas, né? Então, é, eu vou falar algumas aqui, mas com certeza vai ficar faltando outras, e em alguns outros momentos eu falo sobre isso. Por exemplo, uma das coisas é seguir o que a constelação fala, né? Seguir as três leis do amor. Vou só pincelar aqui, porque eu já até fiz uma live sobre as três leis do amor. E vou sempre falar, em um outro momento eu falo de novo. Mas não dá pra falar só disso aqui, porque senão não dá tempo. Mas antes de falar sobre isso, de seguir o que a constelação fala, eu quero deixar muito claro que a constelação familiar não veio... Para ensinar a gente como tem que ser. Porque o certo é assim, porque o bonito é assim, porque o bom é assim. Não. A constelação familiar estudou como as coisas são. E aí o que ela traz para nós é como são, não como devem ser. Então quando eu descubro como as coisas são, aí eu posso fazer o quê? Me adequar àquilo. Porque aí eu sofro menos. Então se eu vou para um país e eu sei que lá está inverno, e eu sei que o inverno lá é frio, eu não tenho como mudar, eu não tenho não, eu quero ir para Nova York final do ano, e eu quero calor, não tem, isso é um fenômeno natural, é da natureza, acontece assim, é assim, e pronto, vai nevar, eu querendo, eu não querendo, eu tando lá, eu não tando, vai nevar, e aí o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar para aquilo, então, a lei é que em novembro, em dezembro, neva em Nova York, não, não deve nem nevar. As minhas clientes aqui vão falar que eu tô falando besteira, mas vocês entenderam um exemplo. Então, eu vou me preparar pra aquele frio. Então, eu preciso pensar numa roupa, eu preciso pensar o meu roteiro de passeio, eu preciso pensar onde eu vou, onde eu vou ficar, que as bebidas que eu vou tomar são quentes. Enfim, eu vivo de acordo com aquele fenômeno natural. Então, a constelação familiar veio pra falar pra gente, olha, nesse lugar aqui faz frio. E aí, quando a gente tem essa informação, aí a gente age de maneira diferente. Então, não é pra vir aqui pra falar, olha, não é certo cuidar dos pais porque eu acho isso bonito, ou porque o Bert acha que isso é legal. Não, é porque não funciona bem assim. Então, tudo que a constelação traz é o que a observação nos mostrou. Então, o que nós aprendemos sobre os sistemas, não que nós estamos querendo enfiar a goela abaixo das pessoas, tá? Então, a primeira coisa são as três leis, né? Então, a primeira lei é equilíbrio. Eu falo muito de equilíbrio aqui nos relacionamentos, no, no que a gente vai começar a falar de relacionamentos, né? Também falo muito de equilíbrio. Então, é, a primeira lei é essa. A segunda lei é pertencimento, ou seja, todo mundo que nasceu tem direito de pertencer ou... Todo mundo de algum sistema tem direito de pertencer, seja alguém que nasceu ou não nasceu, seja um dia de gravidez ou outro, seja alguém que matou alguém, seja alguém que abusou de alguém, seja alguém que fez mal às pessoas, seja alguém que roubou, enfim, que usa drogas ou que, que bate nas pessoas. Nasceu naquele sistema ou foi gerado naquele sistema, você tem o direito de pertencer. E excluir qualquer pessoa tem péssimos efeitos em quem e nos demais, né, do sistema. Então essa é a segunda lei, e a terceira lei é a hierarquia, que é tem precedência, quem veio primeiro, seja ex-relacionamentos, seja pessoas que nasceram antes, isso também a gente fala bastante aqui. Então é seguir, né, pra ficar na postura você precisa estar é, em sintonia aí com essas três leis, é, que mais o lugar na família, eu já falei, você precisa ficar de fora, então ter menos opinião sobre tudo, não julgar, e essa é a parte mais difícil. Então você precisa olhar para as coisas como um todo e concordar com elas como são, com as pessoas como são, com o que aconteceu como é, com o seu sistema como é, com a sua chance, com o seu limite, com você mesmo, com seus pais. Enfim, é, não julgar, não criticar, ficar de fora de brigas, ficar de fora de... de de, de julgamentos, ou não tomar partido de lado, não ter uma opinião sobre... Ai, ah, você viu o que a sua tia fez? Eu acho que, olha, eu não acho nada, porque essa tia está emaranhada em alguém, e essa pessoa que sofreu na mão da tia também, e tá tudo certo, então é ficar de fora, não julgar, né? E não estar emaranhado. Aí essa parte do não estar emaranhado é a parte que menos depende da gente, né? por exemplo, se eu atendo alguém que está emaranhado a um ex-parceiro da mãe, ou que está emaranhado a um aborto que a mãe fez na adolescência que não contou pra ninguém, ou que está emaranhado a uma dificuldade que o avô abusou de alguém, ou está emaranhado a um assassinato lá atrás, enfim, ela está emaranhada naquilo e não tem como ela saber. Então, é, pra estar na sua postura, você não pode estar emaranhado em nada, e tem muitas coisas que a gente pode fazer pra não nos emaranhar, que é tudo isso que eu falei. Seguir as três leis, não julgar, ficar de fora, ficar no nosso lugar, da família, lá, lá, lá. Tudo isso para a gente não emaranhar. Mas pode ser que tenha ainda algum emaranhamento, alguma coisa lá de trás, que você vai precisar de um atendimento ou de um workshop pra poder se, se dissociar, né? Porque primeiro você precisa descobrir esse emaranhamento, pra depois você conseguir desatar aí esse nó. É, então... É, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu tô no meu lugar e na minha postura, a minha vida flui, as coisas dão certo, eu tenho sorte. Isso não, não quer dizer que vai ser, sei lá, loteria, né gente? Que, ah, eu quero ter uma vaga em tal lugar. É muito concorrido, não, mas eu estou no meu lugar, tô na minha postura, vou deixar para comprar amanhã. Aí não um tem, fala, olha, a Jéssica falou para mim que tá tudo bem. Não, não é assim, né? É claro que na medida do possível, na medida do limite, do acaso e do destino, mas você tem uma liberdade muito maior, uma sorte muito maior. E se você realmente se destaca, se você realmente é algo que você sabe fazer e você se dedica para aquilo, você consegue. Se você estiver no seu lugar e na sua postura. Esse curso, por exemplo, que eu faço, né? E é, é, é assim, é uma coisa que eu fiz e eu, gente, eu tenho, eu tenho tantos projetos pra esse ano. Tem um outro que eu, que eu quero falar para vocês que lá em, em Campos do Jordão de repente me baixou, uma falar baixou um santo que o povo vai pensar que é negócio de espírito, mas de repente me baixou uma ideia e aí eu escrevi, o trem ficou pronto, esse, tem um monte de outros projetos, tem esse curso, tem os workshops na cidade e eu fico sempre tranquila porque tudo vai dar certo, por quê? Porque eu confio no meu trabalho, porque eu me dedico pra isso, porque eu dou o melhor de mim, porque eu faço bem o que eu faço, porque eu consigo ajudar as pessoas e... E porque eu estou na minha postura e no meu lugar. Então, eu não tenho aquele medo de, de, de colocar uma ideia e aquilo não funcionar. Então, não é muito sobre a ideia ser podre ou a ideia ser incrível. É claro que isso afeta, né? Muita gente que tá fora da postura tem uma ideia incrível e vai ter muito sucesso. Só que aí a vida não dá tão certo. Ou tem muita tapa, né? Fica caindo muito. E um monte de hater e um monte de coisa. Que foi o caso da Boca Rosa que eu falei. Mas, mas. É claro que o lugar que você tá, tudo isso interfere, mas se você estiver bem, é, já é assim, meio caminho andado, sabe? Então a sua ideia pode não ser tão boa, mas se você tá na postura, quando você vai pôr ela é, em prática, você tem uma outra ideia melhor, ou passa alguém na rua e te dá uma dica de algo assim. Então eu, às vezes, tô pensando aqui e falo, gente, o que, que eu faço Igual agora? Eu tô com outro projeto aí de atendimentos. Que muita gente tá me pedindo, assim, de consultoria, sabe? De criança que eu quero sentar e bater um papo com você. Ou então, eu quero tomar uma decisão na minha vida, eu queria poder te ligar. Você não tem como oferecer esse serviço. Hoje eu recebi uma mensagem, vou mostrar aqui pra vocês. Hoje eu recebi uma mensagem de uma menina falando exatamente o que eu tinha pensado em fazer. Então, eu fiquei, cara, será que isso é uma boa ideia? Nossa, que viagem. Será que isso vai dar certo? E eu recebo uma mensagem da menina falando exatamente o que eu pensei. Então, assim, para confirmar, né, o que eu tô dizendo... Então, alguém vem te dar uma ideia. Ou você pensa, sei lá, é, se acha, você precisava, você queria muito comer um lanche. Você fala, cara, não tem dinheiro, eu vou receber só amanhã. E aí você vai e põe um, o short, tem lá 20 reais lá no short. Você fala, ai Jéssica, mas os 20 reais eu precisei deixar ele ali. Sim, mas quem disse que você ia colocar aquele short hoje? Quem disse que você ia achar aquele dinheiro? Então, sabe, muitas coisas são movidas quando a gente tá na postura e no nosso lugar. É mais do que a gente imagina, então tem hora que eu e o Igor a gente olha e fala assim, cara, não acredito, sei lá, eu tô precisando de alguma coisa, alguém passa e fala, ou eu tô precisando de alguma coisa, alguém vem e vende, é, é, vocês, não, vocês não têm noção, não tem, vou dar o um último exemplo, eu falei com o Igor Sábado, amor, vamos ter que contratar alguém pra trabalhar aqui em casa, só que eu não tenho tempo essa semana de ensinar, porque eu tenho muito atendimento, tem esse negócio do curso, tem é, coisa que eu tenho que gravar, só que assim, como que eu vou fazer? Eu precisava de alguém pra vir só à tarde, alguém pra vir só alguns dias, a pessoa não vai querer porque vai ganhar pouco. E enfim, aí combinamos, falando, não, meu bem, a partir de segunda-feira vamos pôr um anúncio no Facebook e vá. Pois no sábado, a menina mandou uma mensagem pra mim, falou, Jess, você tá precisando, a uma menina que já trabalhou comigo, ou seja, eu não precisei ensinar nada pra ela. Uma menina, ela falou, olha, só que eu só posso à tarde, eu só posso alguns dias porque eu cuido da minha sobrinha, não sei o que. Gente, mas encaixou tanto, hoje a mulher veio, trabalhou, limpou minha casa, arrumou tudo, ela vem segunda, quarta, e sexta. Então, enfim confiem. As coisas dão certo quando a gente tá no lugar e na postura. E aí, tá, agora eu vou só ler a historinha pra vocês, eu vou responder as dúvidas primeiro, né, depois vou ler a historinha pra vocês, pra comentar um pouco sobre... é pequenininha, viu gente, é só um tantinho assim, a historinha pra comentar com vocês e pra gente finalizar a live. Mas antes disso, eu quero só relembrar, quem tá aqui na live, mas não assiste aos meus stories, que eu abri as inscrições pros workshops hoje... É, que eu já mandei, eu mandei pra todo mundo que tinha pedido pra eu mandar, é, pra avisando, né, quando eu abri essas inscrições, então eu já abri, já tem gente se inscrevendo, tem gente pedindo pra reservar a cadeira, ai, achei o um máximo, enfim, vai ser em Rio Verde, Goiânia, Rio Verde, São Paulo e Goiânia, tô muito animada, hoje eu já reservei o hotel, que é dia eu tinha comprado as passagens, então assim, tô muito, muito animada mesmo, comecei hoje a, um, a estudar um pouquinho mais, né, pra planejar pra vocês, os workshops vai ser sobre constelação familiar no geral, nós vamos fazer um monte de movimentos com todo mundo, é, então, vocês vão olhar pra coisas de vocês, seja de relacionamento, papai, da mãe, vocês vão vivenciar aquilo, vão olhar como vocês estão na vida, se vocês estão no lugar, enfim, vai ser o um máximo. E aí, eu decidi também que eu vou abrir as inscrições pro meu curso lá de reconexão com os pais no dia 28, tá? E o que que eu quero falar aqui? Eu vou falar sobre relacionamentos, né? A partir do dia 21, nós vamos falar aí um monte de coisa sobre relacionamentos. Só que, pra um relacionamento... É amoroso, dar certo. O primeiro passo, e quem participou do grupo do WhatsApp comigo sabe disso, o primeiro passo é tomar os nossos pais. Então, tudo que eu vou falar vai ser extra. Vocês vão assistir, vocês vão gostar, vocês vão entender, vocês vão mudando, vão tendo benefícios e vão achar maravilhoso, isso é ótimo. Mas o primeiro passo é tomar os pais, tá? E eu fiz uns stories ontem, tem o curso, tem um atendimento que você pode fazer pra isso, mas sobre isso eu não vou falar de novo, tá? Mas é o primeiro passo. E aí, é isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Jéssica, a minha opção sexual tem a ver com a ausência do meu pai? Ele foi ausente e desejou a morte da minha mãe e dos meus outros três irmãos. Olha, pode ser que não. Acontece muito da homossexualidade. Eu quero falar sobre isso. Gente, tem tanto assunto aqui que eu queria falar explicar a questão política, sabe, essa brigaiada, falar de abuso sexual, como eu falei, eu pincelei ontem, falar de homossexualidade, mas são assuntos tão tabus, que as pessoas são tão apedrejadas em outros lugares quando falam disso, que eu tenho tanto medo, e aí cada vez que surge um insight, alguma coisa que eu quero falar, eu não falo. Mas é, em lives é mais tranquilo, né, porque dá pra eu explicar melhor, não é só um story, ou sei lá, a pessoa aleatória cai de paraquedas no meu Instagram um dia, e já me vê falando aquilo, então por medo de pedrada eu ainda não entrei, mas eu estou amadurecendo essa ideia, e eu ainda vou falar desses assuntos mais difíceis com vocês, quando vocês passarem de fase, né, no Mario World. É, mas geralmente tem a ver com... É, seus três irmãos são o quê? São homens, né? Então, por exemplo, às vezes lá na família, algum homem foi excluído, acontece muito de homossexualidade, algum homem ter sido excluído e aí na, nascem só mulheres, e aí, quando nasce só mulheres, alguém precisa representar aquele homem. E aí, a mulher tem isso. Ou, o contrário, muitas mulheres sofreram na família. E aí, algum homem vem pra representar essas mulheres. Então, são alguns casos. É, e há alguns casos, sim, da pessoa, da dificuldade com o pai. A pessoa odeia tanto o pai e odeia tanto o masculino, que ela não quer de jeito nenhum se relacionar com alguém como pai. E ninguém, alguém que não seja como pai precisa ser uma mulher, né? E, além disso, ainda tem a questão... De, de, de não ter filhos, né? Então, assim, por exemplo, eu acho que o meu sangue é tão ruim, sei lá, eu tenho tanta dificuldade com a minha origem, que eu não vou passar isso aqui adiante. Então, aí, uma, uma das maneiras também é se, se relacionar com o mesmo sexo e tal. É, gosto que seja um processo, parece mais sólido, assim. Sim, sim, e quando a gente pensa que é um processo, e a gente faz só uma coisa, aquilo já muda. Agora, se eu pensar que fazer aquela coisa vai mudar, aí não muda. Então, quanto menos pressa eu tenho, mais rápido acontece. Só que pra acontecer rápido, eu preciso não ter pressa. E aí, por isso que a maioria das vezes eu falo sempre que é um processo. E é mesmo. Eu demorei dois anos, falei pra vocês, né? Meu pai sempre foi muito rude com todos os filhos. Tinha muito ciúme dos filhos com a mãe esposa. Eu não aceitava ele ser assim. Pois é, pois é, pois é. Jéssica, e quando os pais ficam idosos, necessitam cuidados? Então, no, no curso tem um vídeo justamente pra isso, né? Porque existe uma postura ideal de fazer algo pelos pais quando realmente é necessário, né? Oi, uma sessão não, várias. Toda vez que eu penso em julgar alguém, eu ouço você dizer não julgue o outro. Gente, muita gente fala isso pra mim, que sonha comigo, ou que tá numa situação de família e alguém fala uma coisa, e fala, olha, a Jéssica não falaria assim. Ai, vocês são demais. Não julgar é difícil, mas vale a pena. Olha aí, o exemplo. Que se eu também tô desse jeito, fico repetindo esse mantra, Renata. Ai, que legal. Missão difícil pra Libriana aqui, parar de julgar e parar de ter dó das pessoas. É, é difícil mesmo, mas vale a pena, como disse a colega aí. Meu mantra é, eu concordo, ó. Oh, eu concordo e tá tudo bem, são mantras que valem para tudo. Aconteceu uma merda, ali deu algo errado, você fala, tá tudo bem. <risos> Ou alguém fez uma coisa assim que você fala, mas que Eu, eu concordo. Então isso é uma coisa que também ajuda muito. Se eu concordo, eu tá tudo bem. Bert ama, ai, todo mundo ama o Bert, né? É maravilhoso. Vem pra Santa Catarina, olha, onde vocês quiserem, eu vou. dando gente eu vou. Sucesso e prosperidade. Jéssica, minha mãe que morre de cima do meu relacionamento com meu pai. Do meu pai comigo e meu irmão, fala que a gente fica de conversinha com meu pai que ninguém dá valor nela eu já falei que você tem algo emaranhado com alguma mulher é do seu pai anterior, Tainara, eu já falei você precisa olhar pra isso, você precisa descobrir por quê não é natural, uma mãe ter ciúme da filha, né não é natural, tem algo aí ou é algo dela, mas eu sinto que é algo seu, sinto que você tá fora do seu lugar, eu já falei isso pra você naquele dia, na primeira constelação que eu fiz na vida, Tainara primeira vez que eu facilitei uma constelação, você estava e você foi bem uma menina que ficava olhando pro pai assim, ó você lembra disso? Porque eu lembro, minha memória é boa. E você ficava olhando pra... É até a menina que eu, que eu mostrei pra todo mundo aqui, que eu falei que não me assistia e pediu ajuda, lembra? Então, e eu fiz a constelação dela, e eu, a, mãe, a filha tava desse jeito com o pai. E você foi a filha? Pois é, não foi à toa que você foi chamado pra aquela constelação, pra aquele lugar. É, lindona, esses é que são. Meu sonho é tu vir pra São Luís do Maranhão. Eu vou aí nos lençóis, vou, vou ficar amiga da Zainara. hoje você vai ver, vai me levar pro, pro São João da Thay, eu vou. Vou ficar na postura pra isso acontecer. Ó, oh, ó, oh, depois vocês vão ficar terríveis, depois eu não aguento mais vocês. Eu falo uma coisa aqui, e aí depois vocês ficam tendo insights e me contando, e eu fico tão orgulhosa que eu só sei bater palma. É, depois que tomei meus pais, arrumei namorada. Hum, pois é, uma das coisas. Essas coincidências aconteciam demais comigo, mas pararam. Será que saí da postura? Provavelmente. Ou porque você tá perto de constelar também, né? Quando a gente tá perto de constelar, talvez o sintoma se aflora. Pra gente poder saber qual sintoma olhar, sabe? Duas irmãs e um irmão. Pois é, Mário. quer emagrecer. Será que tem a ver com algo sistêmico? Pode ser. Como tomar um pai quando ele não quer se relacionar com você? Não fala com você. Não precisa falar, tá? O tomar o pai é independente dele querer, dele gostar disso ou não. Mesmo você já tentando se relacionar com ele, ele já me negou como filha duas vezes. Pois é, então não depende dele com isso, Tá? Oi, você vai vir aqui em Rio Verde, não veja hora, parece um sonho. Pois é, você se inscreve, mulher. Porque pelo visto hoje essas vagas não vão durar até o dia, não. Ai, meu sonho. Oi, atrasada. Ai, aí é uma hora mesmo, né, Jéssica? Aí depois você assiste. Qual o seu nome? Meu? Jéssica. Não tá aparecendo aqui? <risos> Vem pra Nova Zelândia, olha só, o dia que eu chegar. Gente, se um dia eu for à Nova Zelândia fazer constelação, ninguém me segura. Ninguém me segura, eu vou estar muito no lugar. Vocês vão olhar pra mim e falar, Jéssica, mas você tá muito no seu lugar. Eu falo assim. Tô muito no meu lugar. Ai, é tão lindo lá, né? Érica Peixoto Melhor, ele te deu a vida. Pois é. Como está no lugar certo e na postura correta? Eu falei aqui, né? Acho que é porque vocês perguntaram antes de eu falar. Creio que tu vai crescer muito ainda, vai vir pro Nordeste. Vem pra Recife, louca, pra te conhecer. Eu vou, eu tô falando que eu vou. Érica, concordo que ela venha pra Fortaleza. Vai, aí, tá vendo? Vocês combinam aí, faz um jogo entre vocês que eu vou. É, caminho Sagrado, assiste a live depois, você deve ter pegado, é, perdido o um pedaço, tá? Que eu falei como. É, como era a tua criatividade quando tu tava fora da postura? A minha é aflorada, mas nada vinga. Muito triste isso. Eu sempre fui muito criativa também, mas nada vingava. E não é que não vingava porque não dava certo as coisas pra mim. Porque, como eu sempre ajudei muitos outros, eu meio que era equilibrada e as coisas até davam certo. Mas era com muito, muito custo, sabe? Toda vez que algo dava muito certo pra mim, eu perdia um amigo. Ou toda vez que eu gostava tanto de uma amiga que eu falava... Agora é essa, é essa aqui, é essa aqui que tem as minhas moedas. Quem lê o livro das moedas sabe. É essa amiga aqui que tem as minhas moedas. Quando é fé, ela fazia algo comigo assim e me derramava. Se parece que eu ia morrer, sabe? E a criatividade sempre teve, mas eu não conseguia anotar no papel. E eu não punha as coisas pra frente, sabe? Eu não conseguia fazer aquilo acontecer de verdade. Ela é, ficava só na minha cabeça. Tá? Então, beleza. Topzera você. Te conheci no Renascer. Jura? Sério, eu não sabia. Olha, que legal. Então vamos, eu vou renascer onde eu fiz o curso, gente, de constelação familiar, né? O curso que eu fiz. Então vamos lá. A historinha que eu vou ler para vocês se chama A Resposta. Um discípulo perguntou a um mestre: Diga-me, o que é liberdade? Que liberdade? perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que relinchando, derruba o cavaleiro só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao remorso, ou seja, é um processo. né? Assemelha-se ao caule que se balança com o vento, e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Um minuto de palmas para o, para o, para o Bert essas... Não acabou a história ainda não. É porque eu precisei bater palmas. Que vou ler de novo. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao remorso. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento. E, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou. Algumas pessoas acham que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que a deixa pensar, ela concede, às vezes, certa liberdade de movimento. E... Como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força a dele. E aí? Primeira vez que eu ouvi essa história, eu fiquei muito perdida, né? Eu não entendi muito bem, não. Como vocês, vocês conseguiram pegar o, o essencial? Nós vamos falar um pouquinho, né? Da história, claro. Mas vocês conseguiram pegar é, mais ou menos a ideia, a moral do que a história quer dizer? É, adoro esse texto. Ai, que legal. Jéssica, quando você vem pra Jim mesmo? 5 de maio. As inscrições já estão abertas. Meu irmão é filho só do meu pai. Foi criado por minha mãe, mas foi embora de Brasília há 16 anos. Tentamos nos reaproximar, mas ele sumiu de novo. Sem... Sinto que ele se responsabiliza por algo queria é perto de mim. Pois é. pois é. Então, o que que essa historinha fala? Né? A historinha fala o quê? Que nós não temos tanta liberdade como nós achamos que temos, né? Então, o burro lá, ele pode falar assim Eu? Esse cara tá em cima de mim? Eu sou mais forte, então eu vou derrubá-lo, afinal de contas, né? Eu posso. Só que aí, quando ele o derruba, ele sofre as consequências daquilo, né? E aí, o, dessa vez, o pulso é ainda mais forte. Então, como a gente considera isso aqui? Como eu vou fazer uma associação para vocês entenderem? Uma pessoa que olha para os pais e fala: eu não preciso deles, eu tenho independência financeira eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, eu mando em mim, eu sou adulta, e eu que não vou, eu, não, eu rejeito, tudo bem, eu quero viver longe deles, e vai. E a pessoa se sente realmente livre fazendo assim, né? Mas as consequências disso vêm depois, e vêm ainda piores, tá? Então, o nosso sistema familiar faz com que a gente fracasse lá na frente, que é pra gente voltar. Eu atendo tanta gente aqui que tem problema no casamento que aceita relacionamento abusivo e aceita apanhar ou ser traída ou morar com um homem que, que, que não, não gosta, enfim. Pra não ir embora. Aí eu vou perguntando, né? Mas por quê? O que aconteceria se você largasse dele? O que não sei o quê? O que não sei o quê? Aí, por fim, a pessoa fala, é porque eu não quero voltar pra casa da minha mãe. Eu falo, ah, tá. <risos> Entendi. Sabe? Então, assim, a gente acha que é livre. A gente acha que faz as nossas escolhas. Mas não somos tão livres assim. Como eu falei, há chances e há limites. E há um destino, né? Uma, uma alma, uma força que nos conduz. E a gente precisa confiar essa força e concordar com essa força. Mas quando a gente usa a nossa liberdade para fazer algo que... Para o qual nós não somos tão livres assim, a consequência vem ainda pior depois. E aí a segunda liberdade é o quê? O remorso, a culpa... Né, que ele fala que é a pessoa lá do navio, o timoneiro, ou é, o, quem tá conduzindo a embarcação, que quando faz algo errado e por culpa dela, né, é, aquele navio quebra, estraga, em vez de ir pro, pro salva-vidas, o que, que ela faz? Ela fala, não, é minha escolha, eu escolho ficar aqui, e aí morrer e afundar junto com o navio, né, então é uma liberdade, mas é o um remorso. E a outra também é uma liberdade, né? De ir lá e falar, eu não quero saber dos meus pais. Você tem liberdade pra isso. Mas a, a, consciência, a consequência sempre vem. E a terceira liberdade é a compreensão. Então é quando você compreende essas ordens, essas leis, a natureza, a nossa espécie, os sistemas e como tudo funciona. E aí, quando você compreende, você pode se adequar àquilo e viver conforme o que deve ser. E aí a cada vez que você faz isso, é, você tem certa liberdade. Então, quanto mais você concorda com o seu destino, como ele é, mais livre você fica pra mudá-lo, se assim quisesse, se a oportunidade aparecer, se, se você conseguir. Entende? Então, a questão do caule, eu adoro isso. Eu até bati palmas lá pro Bert brincando, porque isso do caule é muito inteligente, né? Porque o caule tá ali, o vento bate nele. Se ele ficasse rígido, ele falasse, eu mando em mim, eu tenho 25 metros, eu não vou me mexer, eu vou ficar aqui. Uma hora ou outra, o vento forte o derrubaria, o quebraria ali no, no, no meio, né? Ele seria quebrado. É, de alguma forma, aquilo não ia dar certo. Só que como vem o vento e ele pensa: poxa, esse vento é mais forte que eu. E o que, que eu. O que, que, que se está ventando? Qual é o mínimo que eu posso fazer? Acompanhar o vento. Então, se essa é a lei se mexer enquanto está ventando. Então, eu obedeço, eu deixo o vento me conduzir. E como ele deixa o vento conduzi-lo, ele permanece de pé. Então, quanto mais maleável é uma árvore, mais difícil dela quebrar, dela estragar, dela, né, dela morrer, ou sei lá, ser arrancada da raiz, enfim. Então, quanto mais ela se entrega aos movimentos que são os movimentos do destino, digamos assim, da ordem, do nosso sistema familiar, quanto mais a gente segue aquilo para o qual a gente foi feito para o caminho, né, para o qual a gente foi feito, quanto mais a gente se mantém nisso, mais liberdade a gente tem. E é isso que é estar na postura. Então muita gente fala, ai, ah, já esquece esse negócio de constelação, porque tem um monte de coisa que eu não posso fazer. Sim, não pode. Mas vamos se até ao que você pode? E vamos se até a todos os benefícios que tem quando você concorda com isso? É a mesma história da questão que eu falei lá do frio. Ai, mas eu queria ir para Nova York em novembro, que é o meu aniversário, eu quero passar o meu aniversário de biquíni. Mas em novembro o biquíni não rola. Vai nevar, não tem jeito, não dá pra ir pra piscina, é a natureza, é o fenômeno natural. Então, o que que acontece? Você tem que se adequar àquilo, ou você vai em outro momento, ou você vai com outras roupas para fazer outra coisa para viver em Nova York de outra maneira. Então, se adeque a essas coisas, porque elas são assim. Não adianta a gente espernear, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente falar que não é justo, até porque o conceito de justiça fomos nós que trouxemos, né? Então, o que é justo ou não, se a gente só tá aqui há tão pouco tempo e já acha que sabe? Então, quanto mais a gente conseguir se entregar, quanto mais a gente conseguir se deixar levar... Então, é, o Berto falar na história, né? Muita gente acha que é ela... Muita pe as pessoas acham que são elas que buscam a verdade através da alma. Então, eu uso a minha alma pra fazer o que eu quero. Sendo que é o contrário. É a grande alma. E ele chama de alma aqui, gente. Não é alma de espírito, de alma penada, não. É a força do sistema familiar mesmo. É porque é a tradução, essas coisas. Mas aqui ele fala, então assim... Não sou eu que uso essa força que eu tenho, essa vida, que eu tenho, esse espírito, essa alma, essa, o que você acredita que for... Pra, pra buscar a minha verdade, não, é essa grande força que busca a verdade dela através de mim, e quando eu me deixo conduzir, então eu já fiz um movimento aqui de colocar a pessoa diante do destino, e esse destino pode ser grande, pode ser difícil, pode ser o que for, quando a pessoa se entrega a ele, ele relaxa, e ele pode ser mais leve, mais tranquilo, mais feliz, mas quando a pessoa se entrega a ele do jeito que ele é, tá? É... Também fiquei meio perdida, é, acontece mesmo, fiquei meio perdida também. Depois eu vou postar a história no stories, tá? para vocês lerem de novo, se vocês quiserem. Eu vivia muito no arrependimento, fracassava e voltava. Eu já passei por relacionamento abusivo, mas consegui sair, e acho que ele era muito parecido com a minha mãe. Pois é. Quando a gente não aceita, de certo modo, aguenta sofrer mais como... É, não, ah, de certo modo, aguentamos sofrer mais, como diz Marta Franco. É, pois é. E quando sua mãe fica dando muito palpite no seu casamento... E conta tudo pra família toda... Algo que você estava pedindo um conselho só pra ela... Depende disso aí, né? Tem alguma razão... Não é natural a mãe fazer isso, não... Que legal... Nossa, tive muitos benefícios com a constelação... Que legal, né? Que linda a sua fala, Jéssica... Que legal, obrigada... Muito bom... Concordar sempre... Pois é... Pois é... Então é isso... Então... Conheçam constelação familiar... É, conheçam esse mundo... Seja aqui, através, ou de outro lugar, do YouTube, outro canal, enfim, se enterem disso. Então, percebam como as coisas funcionam e observem, eu falei no Natal em Família lá, né? Observem como as coisas são, o que acontece. Quando a gente abre os olhos para essa consciência e começa a analisar, a gente entende tudo, é incrível. Então, por exemplo, hoje de manhã o Igor fez uma coisa que eu fiquei muito contrariada com ele. E aí eu virei para ele e o meu automático era... E aí eu pensei assim, compensa sair da postura só pra estar certa? Pra mostrar pra ele que eu tô certa? Ou pra danar com ele? Ou pra ele tirar isso aqui daqui que ele colocou que eu não gostei? Não! Não compensa. Porque a consequência é pior. Porque eu não tô disposta a lidar com isso, a perder com isso. A fazer as nossas coisas não darem certo. Os meus atendimentos com vocês, enfim. Eu não tô disposta a sair da postura por isso. Então os benefícios que vêm são muito grandes. Então eu falo sempre pra todo mundo, gente, tomar os pais mudar a forma de olhar pra ele, de encarar ele, depois de uma vida inteira fazendo diferente, é difícil, dá medo, assusta, apavora. Uma coisa complexa, complicada, árdua, a gente tem que se estralhar inteiro pra depois se reconstruir. Mas vale muito a pena. Toda a felicidade, a plenitude, o sucesso que vem com isso, fazendo tudo vale a pena. Sério. E... e... Cada um demora um tempo nesse processo, né? A minha ideia com o curso é facilitar e pegar na mãozinha de vocês quando vocês estão ali. Mas dá pra fazer isso sozinho, dá pra fazer isso depois de um atendimento, e dá pra estudar, enfim, dá pra vocês fazerem sozinhos também, tá bom? É, cheguei agora, coloca nos destaques pra eu ver o início. Não dá pra colocar nos destaques live, mas vai ficar salvo 24 horas, tá? Dá pra assistir de novo. Sobre irmãos só de sangue, conta e os adotados só de sangue, tá? Faz parte do seu sistema familiar é, irmãos de sangue, os irmãos que são adotados fazem parte do sistema deles de origem, tá bom? Minha mãe é muito mandona e eu estava repetindo esse comportamento <risos> Bem-vinda ao mundo real Jéssica, outro dia fala sobre irmãos, por favor Pois é, eu falei uma vez e não salvei no destaque, lembra? Que saiu tudo fora do ordem, que a internet aqui foi péssima Mas é isso aí, gente, é isso, então eu vou postar aqui pra vocês O que eu falei que ia postar? A história E eu falei que ia postar uma outra coisa é, ia mostrar pra vocês ah, a mensagem da moça, né, e perguntando, falando desse outro tipo de atendimento que eu tô analisando. Então, vou pôr essas duas coisas, vou pôr o comentário do dia, e vou pôr mais de um comentário, porque eu tô recebendo tanto comentário todo dia, eu quero pôr todos, mas hoje eu vou pôr pelo menos uns dois, três, e porque senão minha caixinha ali de comentário, daqui a pouco eu tô recebendo um comentário e tô postando ainda de mês passado e responder também, né, tem uma pergunta bem legal pra fazer a resposta do dia, e é isso e amanhã a gente se fala mais, tá bom? espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem essas, deixem essas palavras entrarem no coração de vocês espero que se vocês puderem, participem do workshop, porque vai ser muito especial é... eu tô com um monte de ideiazinhas assim, de coisinhas pra colocar que vai fazer o um encontro ficar pra sempre na nossa memória não só por causa da vivência, por causa da terapia, né, que nós vamos fazer ali mas por causa desse encontro mesmo, e muita gente aqui falando pra mim, Jesus não acredito que eu vou te conhecer Gente, eu vou ficar insuportável. Vocês vão, gente falando de tirar foto comigo. Vocês têm noção? Ah, não, sério. Não sei. <risos> então é isso, vai ser muito especial. Só o que eu posso fazer, né, pra vocês, eu sei que, como eu falei, é, vocês vão dedicar um domingo inteiro lá pra aprender, confiando no meu trabalho, vão pagar um valor que não é fácil pra qualquer pessoa pagar, eu sei. Então, o que eu posso garantir pra vocês é que vai ser muito especial e que vai ficar marcado pra sempre na vida de vocês, não só pelo aprendizado, mas pelo nosso encontro também, tá bom? Você é demais, Ai, vocês que são, vocês que são... É isso, o segredo. Não, o segredo é esse, uai, que é você estar na postura, que tem como você ter mais sorte. É você estar na postura e no seu lugar. Pensa bem, quantas outras pessoas que não sabem disso vão ficar penando aí na vida e tendo azar e, e tentando fazer as coisas e dando o melhor de si e não conseguindo? É um segredo. Isso, me ajudem a divulgar, tá? Se vocês puderem. Você é 10, parabéns, Jéssica. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo, até mais. te indicar pra um monte de gente, indica mesmo, me indica mesmo, me ajuda, gente, vocês estão na cidade de vocês, aí vocês vão no workshop, vocês me avisem, avisem as pessoas, porque ninguém conhece o meu trabalho, né, então manda seguir no Instagram, que aí a pessoa assiste aqui, ela fala, nossa, que trem legal, e aí ela vai, tá bom? Vai ficar se achando, vou mesmo. <risos> Beijo, gente, até mais!